0: Bíblia, Salmos, Bíblia de Salmos, capítulo 16, Salmo 16, a partir do verso 1 nós vamos estar lendo aqui e vamos estar compartilhando aqui pela graça de Deus. Amém? Salmo 16. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 16 de Salmos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor, ou tu bem não posso, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte caem minhas divisas em lugares a menos é muito linda a minha herança bendiga o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina o Senhor tem sempre a minha presença estando ele à minha direita não serei abalado alegra se pois o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará seguro pois não os deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a alegria, a plenitude de alegria na tua deça, delícias, perpetuamente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos ao Deus mais uma vez. Te louvamos por esse dia, por essa noite, por esse domingo, por esse tempo em que estamos aqui reunidos como igreja, começando a semana na tua presença, reunidos com os irmãos, mesmo, ó Deus, não presencialmente, por causa desse distanciamento social, por causa desta pandemia, ó Deus, mas pela tua graça, conectados através das plataformas digitais. Clamamos a Deus que o Senhor venha ministrar a tua palavra ao nosso coração, a nós que somos o teu povo, a tua igreja, que somos rebanho das tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, nos edifica, ó Deus, trazendo refrigério, trazendo descanso, ó Deus, trazendo alegria, ó Deus, trazendo satisfação da tua presença, da certeza do teu amor, do teu cuidado sobre nós, que somos o teu povo, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Se alguém chegou por agora, estamos meditando, né? Pretendemos meditar aqui no Salmo 16. Amém? É, esse Salmo também é um Salmo, né, de Davi. E nós estávamos meditando no Salmo 23, né, que ministrou muito ao nosso coração. E esse Salmo de 16 também é um Salmo que fala de satisfação, né? Davi é, está satisfeito em Deus né, é, ele está descansando em Deus, né, ah, ah, vários estudiosos, né, vários é, é, estudiosos da palavra de Deus e comentaristas, né, trabalham esse texto alguns chamam esse texto de Salmo Dourado, ou Joia de Davi, né, vai várias vezes você for estudar um pouco esse Salmo, você vai ver as pessoas chamando de Salmo Dourado, ou Joia de Davi, mesmo alguns chamam de Cântico Notável, né, porque... É, é muito precioso o que está aqui, né? Existe uma preciosidade muito grande, existe ensinamentos, existe verdades, né? existe uma preciosidade enorme nesse salmo. E é por isso que ele é considerado o salmo dourado, né? Porque é uma coisa incorruptível, como o ouro, né? existe muita muita iluminação da parte do Espírito Santo, né? E que fala dessa graça, dessa desse, desse amor que não acaba, é, dessa certeza... Que tem no coração de Davi, que Deus foi trabalhando, que foi construído no coração de Davi a certeza do seu amor, da sua presença, do seu cuidado. Esse salmo vai falar muito dessas coisas e a gente gostaria de estar compartilhando, né? Eu quero, pretendo hoje a gente fazer uma introdução geral sobre o salmo e talvez conseguir adentrar um pouco mais alguns textos, né? Alguns versos e depois a gente continuar caminhando, né? Porque o nosso alvo é que compartilhando né, esses salmos, estudando e uma vez até que, por causa da situação, né, todas essas palavras estão gravadas, existe a possibilidade de a gente meditar nisso durante a semana, né, de ser uma direção de Deus para nós, e que a gente pode meditar. Então, nós queremos começar a semana meditando na palavra de Deus. Queremos ser guiados pelo Senhor em todo tempo, em todo momento. E então, é, a gente não, nesse tempo, a gente não deseja que seja apenas... Um, uma palavra num culto e que eu depois não volte nessa palavra e que eu não medite nessa palavra certamente Deus vai falar conosco né nesse tempo mas é necessário que a gente medite aprofunde é, e, e saiba aproveitar esse tempo e discernir esse tempo amém o salmo ele eu poderia pensar em algumas questões hein? primeiro a gente ver que ele começa com uma oração né depois de orar ele dá a entender que ele está vivendo dificuldades, né? Davi está vivendo dificuldades, assim como eu e você, como nós, a gente vive dificuldades, nós temos nossos momentos de luta, dificuldade, Davi dá a entender isso, porque quando ele fala, guarda-me, ó Deus, né? Ele está orando, é uma oração, guarda-me, ó Deus. Ele pede que Deus o guarde, que Deus o proteja, né? Que Deus o livre do mal, é, ele, Davi foi um homem perseguido, pessoas tentaram contra a vida dele e ele está pedindo que Deus o guarde, porque ele sabe que ele só pode ser guardado por Deus. E depois ele ainda diz, ainda, né, na segunda parte do verso 1, porque em ti me refugio, né, porque eu me refugio no Senhor. Né, então isso dá, dá a entender que, de fato, ele está vivendo um momento de dificuldade e tem se refugiado no Senhor. Né, ele fala assim, eu guardo, meu Senhor, Guarde, meu Deus, porque o Senhor é o meu refúgio o Senhor é o lugar onde eu posso me esconder, eu me escondo do Senhor, o Senhor é a minha proteção, né, e ele tá orando, né, dando essa, é, é entender que ele tá vivendo alguma dificuldade, clamando que Deus o guarde, e nós vivemos esse tempo de dificuldade, de lutas, é, dessa pandemia, e outras dificuldades, várias, né, que nós vivemos, e a gente precisa realmente, como Davi, ter essa confiança, né, de que nós somos guardados por ele, e, e que nós podemos sempre nos refugiar, né, em meio a qualquer tempestade, nós podemos refugiar nele. Né? E Davi está vendo isso e está orando a Deus, o Deus que é o seu lugar seguro, porque ele está em Deus. né? E depois a gente vai ver, se a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que é um salmo cheio de confiança, porque ele vai falando da confiança que ele tem em Deus. Né? Então, primeiro ele começa com oração, ele vai demonstra que existe uma dificuldade, existe uma dificuldade, problemas, adversidades que ele está vivendo, vamos poder compartilhar um pouco sobre isso e pensar na perspectiva nossa, trazer para a nossa realidade, mas também é, é um Salmo cheio de confiança, existe uma santa confiança em todo o Salmo, né? Você vai ver Davi falando aqui em todo o Salmo da confiança presente que ele tem em Deus, né? Ele tem essa confiança presente, no momento presente, ele sabe que Deus é, é confiável, que Deus é o guarda, que existem promessas em relação a ele, e essa profunda confiança. Isso, para mim, é uma coisa marcante desse Salmo 16, a confiança profunda que Davi tem no Senhor. E ele termina o Salmo com um cântico de certeza né, e de segurança, né, de certeza quanto ao momento presente, né, ele tem certeza em relação ao momento presente, então é um cântico de alguém que tem certeza, e também é um cântico de alguém que tem certeza em relação ao futuro, né? que existe uma alegria final. Na verdade, ele, o cântico fala de uma alegria permanente. né? Ele passa e está orando, ele está vivendo um momentos de dificuldades, o salmo está recheado de confiança, ele vai afirmando a confiança que ele tem em Deus, no Senhor. Né, dessa experiência, dessa relação bendita, dessa intimidade que ele tem com Deus, vamos poder compartilhar um pouco sobre isso, E mas também ele termina com cânticos de certeza futura e de alegria, né, concluindo que no final todas as coisas vão se cumprir segundo a vontade de Deus e que ele tem segurança quanto a alegria final, né, então é, é, um, é, um can, é um salmo que fala de um final feliz, aconteça o que acontecer, é, eu passo o que eu passar, eu vivo o que eu possa viver, me aconteça qualquer situação, eu sei que o final da minha vida é um final feliz, o final da minha história é uma história de Deus, é a história da redenção, é, é, ele está em Deus e ele tem esse descanso né, em Deus. Mas quando eu fico pensando né, na questão também daquilo que é de mais precioso no Salmo, e eu acho que é um fundamento, né, que existe nesse salmo aqui, que eu gostaria de compartilhar, é qual que é o segredo, né, qual que é esse precioso segredo, né, porque alguém já disse também, alguns estudiosos já, já chamou esse salmo de salmo do precioso segredo, né, qual que é o segredo que existe, qual que é a segurança, por que que Davi tem tanta certeza, por que que ele tem tanta confiança, por que, que ele tem certeza do momento presente, tem certeza do cuidado, da proteção, do zelo de Deus, e tem alegria no momento, e também tem certeza de alegria futura, por que, que ele tem essa certeza, qual que é esse segredo, qual que é essa chave é, que existe aqui nesse salmo. eu acho que é, nós vamos conseguir compreender um pouco melhor se a gente for olhar lá em atos dos apóstolos, então quero te convidar... Mantenha sua Bíblia marcada, nós vamos voltar aqui nos textos Salmos Salmo 16, mas eu quero te convidar a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o né, que é está que escrito lá, e que vai nos ajudar a compreender né, é, esse Salmo. Porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no livro de Salmos, ele faz uma referência a Davi. E essa referência aqui vai nos ajudar muito a compreender. É esse precioso segredo né? qual que é o precioso segredo que existe nesse salmo em que Davi tem essa profunda confiança, nesse amor, nessa profunda graça de Deus, amém? todo mundo já localizou aí é, o, o texto de Atos dos apóstolos amém, irmãos? dá um tempinho para todo mundo localizar se tiver aí no seu aplicativo, né? Hoje muita gente no aplicativo, ou mesmo aí na palavra escrita, eu vou ler o Salmo, o Salmo não, perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 25, diz assim, está é, dentro do discurso de Pedro, né? no dia de Pentecostes, né? quando a descida do Espírito Santo. E diz assim: o que a respeito dele diz Davi, diante da respeito de Deus, né? a respeito de Jesus. É, Pedro está pregando sobre Jesus, sobre a salvação que há em Jesus. E aí ele diz, no verso 25, porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvides. Amém? Então, você vê que quando Pedro, ele tá fazendo esse discurso, né, que ele tá pregando, né, o seu sermão, é, no dia de Pentecoste, e, né, e que há o derramamento, né, do Espírito Santo, e ele faz esse discurso, ele vai pregar aqui, depois do derramamento, e ele, ele cita Davi, falando do que Davi, é, é, previu, do que ele escreveu, porque ele assim que Davi, é, ele esperando, né, ele diz aí no verso é, 29, irmão, seja me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo per permanece entre nós, ele morreu e foi sepultado, então eu não poderia estar dizendo somente dele, aqui é texto que ele vai falar a respeito né, de não permitir que o seu santo veja corrupção, ele está falando a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo, e o verso 30 diz assim, sendo, pois, profeta, Davi, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, previu, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, quando ele está falando aqui, no, quando ele está citando, né, fazendo uma citação lá, é, aqui de Salmo 16, porque Pedro está citando Salmo 16, ele fala que Davi, de forma profética, ele está falando da ressurreição de Cristo que é mais do que, na verdade, não permitir que Davi não vivisse corrupção. Porque ele fala assim, porque Davi morreu. E ele foi sepultado. E ele falou, e o, e o túmulo de Davi está entre nós até hoje. Nós conhecemos, nós sabemos onde é que Davi está sepultado. Então, Davi não poderia estar falando somente dele. Ele tinha que estar falando mais do que isso, né? E a nossa compreensão, e a compreensão dos apóstolos, e pelo Espírito Santo, Pedro está falando aqui, que ele está falando da ressurreição de Jesus. Porque fala verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. E aí depois diz no verso 32, aí esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas, e essa era uma marca né, do apostolado, né, ser testemunha da ressurreição ter testemunhado Cristo ressurreto dentre os mortos ele venceu a morte é, ele venceu a morte, ele morreu pelos nossos pecados e, e Davi divinamente inspirado, ele profetiza a respeito disso no Salmo 16 falando que não vai permitir que seu santo veja a corrupção e que onde está afirmando a santa que é santo com S maior, significa que ele está falando de Cristo porque Deus haveria de ressuscitar o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que vinha salvar o seu povo dos seus pecados, e que para isso haveria de morrer e padecer, e levar sobre si os nossos pecados, mas que ressuscitaria. E ele é a nossa esperança, ele é o nosso descanso, ele venceu a morte, ele não só pagou pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte, e essa é a nossa esperança e isso deve ser uma convicção profunda né, dos filhos de Deus, a certeza da ressurreição, que nós não permaneceremos na morte, né, que a morte já não tem poder sobre aquele que crê, porque nós já estamos ressurretos dentre os mortos. É, é, Paulo também, lá em Romanos, capítulo 6, ele vai afirmar, olha, é, Cristo morreu, nós morremos com ele. Enquanto a morrer, morreu para o pecado, porque ele morreu tomando o nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, a morte, que deveria ser a nossa morte, que é resultado do pecado, que é o salário do pecado, é a morte. Ele morreu no nosso lugar e nós morremos com ele. E nós morremos, então, para o pecado, juntamente com Cristo. Mas também nós ressuscitamos com ele. E nós estamos ressurretos em Cristo Jesus e ressuscitamos para Deus para viver para Deus essa é uma convicção que nós filhos de Deus temos que trazer no coração e é uma convicção que estava no coração de Davi é incrível isso né? porque Davi de alguma forma esperava é que ele não permaneceria na morte né? que o fim da vida dele não era a morte Davi não está se preparando para morrer Davi é um homem que se preparava para viver e nós devemos ser realmente um povo que não se prepara para morrer, mas um povo que se prepara para viver. E é o que está escrito aqui em Salmos, em Atos, Apóstolos. Não, não só Pedro afirmou isso, mas nós também podemos ver aqui no texto de Atos, se você pôr um pouquinho na frente, já que você está aberto em Atos, capítulo 13. Olha o que diz o capítulo 13, porque o apóstolo Paulo vai fazer menção disso também. Olha a menção que Paulo faz no capítulo 13 a partir do verso 35. Quando Paulo está também testemunhando, né, o testemunho de Paulo em Antioquia, ele vai falar isso. O verso 30 fala assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele vai estar tá falando da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala que foi pendurado no madeiro, embora não tivesse pecado, etc. O verso 30 fala, mas Deus, capítulo 13 de Atos, verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. É, mas olha o que diz o verso 35 por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi, Davi servido a sua própria geração conforme o desejo de Deus adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção tomais pois em mãos conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Cristo, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Porque eh, os judeus, né, eh, os fariseus particularmente, eles acreditavam que eles poderiam ser justificados pela lei, pelo cumprimento da lei, mas ninguém é justificado pela lei, ninguém é salvo pela lei a lei na verdade cumpriu um papel de nos conduzir a Cristo porque mostrava o pecado no nosso coração, a lei nunca teve o papel de salvar, Cristo sempre foi o salvador, desde a fundação do mundo ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí Paulo também está afirmando isso né? porque é por meio dele que nós tivemos remissão de pecado, aquele que crê nele é justificado de todas as coisas do qual ninguém pode ser justificado pela lei de Moisés então Paulo também faz a citação é do mesmo Salmo, né? Porque Davi serviu a sua própria geração, conforme a vontade de Deus. Todavia, Davi foi sepultado, foi para junto de seus pais, verso 36, e viu corrupção. Mas o 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Amém? Vamos voltar lá agora. Volta lá comigo no capítulo 16, do livro de Salmos. Amém? 16, capítulo 16, Salmos. Vamos continuar aqui. Amém? Então, o, o, o que nos chama muita atenção no livro de, quando a gente lê, é, Salmo 16, é, o que que existe, qual que é o mistério, qual que é o segredo, é, que existe aí, qual que é o um mistério oculta, oculto, né, desde muito séculos e foi revelado ao Santo Apóstolo e eles trouxeram essa palavra, está escrita aqui na palavra de Deus, é, Cristo em nós, é, a salvação que há em Jesus, é a ressurreição de Cristo Dentre os mortos E nós estamos ressurretos nele É a certeza da vida nele A certeza do descanso dele Esse é o segredo que existe no salmo Esse é o centro do salmo né? Porque Davi lá no verso 10 Ele diz Pois não deixarás a minha alma na morte Nem permitirá que o teu santo veja corrupção quando ele fala no verso 9, ele fala assim, alega-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Porque existe uma esperança é incrível, né, irmãos? Como é que o Espírito Santo já vinha ministrando extraordinariamente, e Davi profetiza aqui que o meu corpo repousará seguro, porque ele esperava na ressurreição dos mortos, amém? Porque ele esperava na ressurreição que está em Cristo Jesus. Então, ele vive uma, uma situação de gratidão é, pelo seu passado, ele vive uma situação de confiança pelo, pelo, pelo presente e confiança no futuro. Ele confia no futuro porque faz assim que nem, nem mesmo a morte pode impedir de que eu, que a minha vida é, permaneça nele, que exista uma alegria perpétua, uma alegria eterna um descanso em crer e esperar na salvação que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? É, nós estamos diante de uma situação que nós estamos vendo muito, muitas pessoas morrendo nessa nação, no mundo inteiro. E claro que todos nós estamos sujeitos a essa situação, não somente por causa da Covid-19, mas por outras séries de, de possibilidades, de enfermidades, de acidentes ou coisa do tipo. Todos nós estamos sujeitos, mas como... O número de mortes, né, por causa de um, uma doença, uma única enfermidade, é razoavelmente grande, né, assustadoramente grande. É, muitas vezes nós somos tomados né, por esse medo, pelo temor, e nós estamos lidando com a morte. É, hoje mesmo eu tive no cemitério sepul... é, no velório do meu tio, irmão do meu pai, Roberto, é, que faleceu, estava quase um mês, ou um mês não UTI, mas não era questão de Covid. E, mas a gente estava lá lidando com essa situação e vendo né, a situação é, das pessoas ali né, a, até a dificuldade né, de velar os seus mortos desse tempo de despedida desse tempo de, de estar junto de receber consolo de, de agradecer a Deus por aquela vida, até isso é difícil hoje a dificuldade que existe, hoje nós tivemos notícia que a nossa irmã Daniela... lá da missão... foi recuperando... né? lá da missão... resgate da paz... interna... É, foi... foi... adquiriu a Covid-19... não estava muito bem... estava em casa... mas que hoje ela foi... para a UTI... foi entubada... Né, nós colocamos até no grupo... e estamos tá orando... pela vida dela... a Daniela estava morando aqui... na quadra aqui do lado de casa... estava morando aqui perto... ela tinha conversado com a Adriana... esses dias já tinha comentado que estava com enfermidade, mas que estava em casa, conversaram de longe, que ela falou, ela aproximou e fica daí porque eu estou com Covid, e é uma pessoa que está aqui perto, uma pessoa querida, que a igreja conhece, além de outras pessoas, pessoas que já perderam a vida, e nós estamos lidando com isso, mas é, é preciso continuar caminhando, é preciso caminhar com alegria, né no coração da certeza de que Deus tem é, soberanamente é, a condução da história, que Deus nos guarda, que Ele nos protege, e que a morte não pode colocar fim à é, nossa vida, já que nós descansamos profundamente nele, no seu amor. A morte não é o nosso destino, meu irmão, a morte não é o meu destino. E a morte não é o seu destino. E a gente fica às vezes preocupado com isso, puxa, será, vai morrer, vai isso, aquilo, mas a morte não é o nosso destino porque a morte não pode nos deter porque nós estamos nele e nós esperamos na ressurreição dos mortos, porque a nossa vida está nele, amém, que diz para ser um descanso no nosso coração mesmo em tempos de dificuldade, essa certeza da ressurreição o Senhor ressuscitou dentre os mortos e essa é a nossa firme é a esperança, o nosso descanso, ele é o primeiro dentre muitos, ele é o primogênito é o primeiro dentre, dentre muitos e essa é a nossa esperança, Davi descansa sim, e Davi divinamente instruído, que Deus fala para ele que ele não, é, não faltaria sucessão no seu trono, ele sabendo que é, ele, ele iria morrer e iria para junto dos seus pais, ele profetiza isso, não permitirás que o teu santo veja corrupção, e ele fala assim, até é, o meu corpo repousará seguro, amém? Nós repousaremos seguro. Amém? Se Cristo não voltar antes, é, nós repousaremos seguro. Não sei como é que Deus né, vai agir na nossa vida, eu não sei o amanhã. Nós não conseguimos saber o amanhã. Ninguém nunca imaginava é, que a gente como nação, que o mundo estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém conseguia imaginar. Mas nós podemos descansar na certeza que o pastor nunca faltará. Ele nunca faltará. Davi descansa, e ele termina o Salmo 23 falando dessa certeza, né, certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor, que na verdade significa que habitarei para sempre na presença, né, na presença do Senhor, porque na verdade para nós isso é muito mais profundo e significativo porque nós somos a habitação do Espírito Santo, amém, nós estamos na presença dele sempre. Né? E é isso que não nos abala, porque nós temos a certeza de que ele está conosco e que o nosso destino não é a morte. Amém? Se Deus, se, se você, às vezes tem sido tomado por esse temor, né? eu creio que Deus vai dizer para você hoje, em nome de Jesus: o seu destino não é a morte, o seu destino é a vida. E ele é a vida. Ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida e nós estamos nele ele é o nosso destino amém? todas as coisas foram feitas por ele e para ele e é incrível porque esse é o um mistério dourado a preciosa é, segredo né, o precioso segredo desse Salmo 16 a certeza de que nem mesmo a morte vai tirar a paz do meu coração, né, a, a questão da morte, né, a possibilidade, a realidade da morte, não tem como negar essa realidade, mas o meu corpo repousará tranquilo, porque Cristo é a ressurreição, e nós estamos nele, e Davi está nele. Então é preciso compreender isso, né, quando a gente pensa nesse texto, é, senão a gente não vai conseguir compreender muito o que Davi está falando aqui no Salmo 16, porque é muito rico e a confiança é muito profunda, mas aqui no verso 9 no verso 10, é, ele vai mostrar esse segredo, né? Que está aqui nesse salmo, que é essa certeza de que é, Deus não permitirá que o seu santo Cristo veja a corrupção. E a ressurreição de Cristo, então, é a nossa ressurreição e nós podemos descansar. Amém? É, quando a gente caminha aqui também, né? É, nesse capítulo, no verso 9 e no 10, muitas pessoas às vezes falam, não, mas Davi talvez não tivesse tivesse mais preocupado é, com a sua vida... e talvez não estivesse antevendo nada disso... mas aqui a gente não consegue ver outra coisa... no verso 9 e no verso 10... a não ser Cristo... Né? porque quando ele fala assim... «Alega-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta... até o meu corpo repousará seguro...» por quê? «Porque Jesus não verá corrupção... ele ressuscitará... Ele ressuscitará o terceiro dia...» E, e Deus não permitirá que ele veja a corrupção e ele me fará andar me ver os caminhos da vida da vida na sua presença plenitude e alegria na tua destra na tua direita delícias perpetuamente é muita certeza né é um cântico de certeza né Esse, esse Salmo é um cântico também de certeza né que em mundo nosso coração, é um cântico que alegra o nosso coração, que embala o nosso coração nesse sentido, dessa certeza do amor e da graça de Deus. Amém? Né? Então, você vê, existe essa, essa, essa oração de Davi, orando, né? E existe essa fé. No verso 2, ele fala assim, Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E aqui a gente lembra muito de Salmo 23, né? porque Davi está falando lá em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta aqui está lembrando isso diga o Senhor e ele está fazendo uma referência ao Senhor ao Senhorio de Cristo a autoridade que Deus tem de conduzir a vida dele de não permitir que ele permaneça na morte que a morte não seja o seu destino mas que o seu destino seja a vida por quê? porque tu és o meu Senhor outro bem não possuo senão a ti somente, né? Davi está afirmando ele está fazendo uma confissão de fé, né? E ele vai continuar fazendo essa confissão da fé que ele tem, da revelação que ele tem de Deus, né? de quem é Deus para ele, né? A gente vive uma época que existe tantos Jesus por aí, né? É... Existe tanto engano a respeito de quem é Cristo, a respeito de quem é Deus, mas Davi, que tem uma percepção, e vai fazendo essa afirmação dessa fé dele, da certeza, da confiança que ele tem em Deus e de quem é Deus. Porque ele fala também no verso 3: conta aos santos que há na terra, ou aos fiéis, aos justos que há na terra, são eles os notáveis ou os ilustres nos quais tenho todo o meu prazer. Essa também é uma, ele vai afirmando essa fé dele, né, dele né, de que nós somos realmente santos. Né, é incrível, porque está falando da santidade nessa perspectiva de ser separado por Deus separado para Deus, na perspectiva correta, né? Porque ele sabia, conhecia seus pecados, ele sabia das suas limitações, mas ele sabia que Deus tinha separado para ele, que Deus o havia encontrado, que Deus tinha se revelado a ele. E ele conhecia a salvação de Deus, esperava na salvação de Deus, então ele fala assim, os santos que há na terra porque ele reconhece a igreja, né? Reconhece os homens e mulheres que foram alcançados pela graça como fiéis e justos, como santos. Eles são as pessoas ilustres, são as pessoas notáveis, nos quais eu tenho o meu prazer, né? então ele fala desse prazer que ele tinha na comunhão, né? da comunhão com os santos, né, de como é importante essa comunhão, né, em que ele vai reconhecer na sua identidade, e que no meio dos santos ele tem prazer, porque no meio dos santos, irmãos, nós devemos ser fortalecidos na certeza de que nós somos seus filhos, porque na comunhão dos santos, nós somos fortalecidos na nossa identidade, entendendo quem nós somos, né? o sentido, a natureza de sermos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós somos a habitação do Espírito, nós nascemos de novo, nós somos nova criação, amém irmãos? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, então Davi, ele tem essa, essa confiança, essa certeza, e isso é uma coisa que Deus está, eu creio que Deus está restaurando no meio da igreja, que Deus deseja restaurar esse prazer na comunhão dos santos, esse prazer em fazer a obra junto, esse prazer em caminhar junto, esse prazer em aprender juntos, né? esse prazer em, 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 em repartir daquilo que Deus tem feito, de assentar na mesma mesa da comunhão, na mesa da bênção de Deus, onde Deus é nos dá o pão, onde Deus nos dá da sua vida, onde ele ministra da sua graça, onde todos são já são abençoados e todos sentam ali para repartir, né, do prazer, existe um prazer, né? Porque quando eles, quando você tem essa convicção de quem nós somos em Cristo, a natureza do nosso chamado e da natureza da nossa identidade, existe um prazer em me encontrar. Porque eu me encontro para repartir. A palavra de Deus diz: mais bem-aventurada é idade que receber. A igreja precisa ser curada dessa situação em que, às vezes, a gente vai para a igreja ou vai procurar encontrar os irmãos, na né, perspectiva de se encontrar como igreja, e muita gente vai assim para só querendo ver se vai receber alguma coisa. É, é que ainda não tem revelação de quem é, nós precisamos ir para repartir. E é claro, irmão, é claro que onde todo mundo vai para repartir, todo mundo é abençoado. Mas eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. E Davi tem essa perspectiva, né? Quanto aos santos que há na terra, são eles os justos, os ilustres, é, em, nos quais tenho todo o meu prazer, eu tenho prazer de me assentar com eles, amém? Eu você curar a igreja e restaurar na nossa, na nossa caminhada como igreja, nessa nação e no mundo. No mundo, né? Eu estou falando da igreja como um todo. O prazer de estar junto, o prazer de repartir, o prazer de servir, né, a certeza de quem nós somos a certeza de quem Deus é a certeza do chamado a certeza do ministério e a certeza para onde vamos e com quem vamos né, e com quem permaneceremos eternamente juntos amém? Então tem que haver esse prazer de saber que estaremos eternamente juntos na presença de Deus amém? Isso precisa ser o um prazer do no nosso coração. Davi fala isso, né? Aí ele faz um contraste entre os santos que esperam em Deus e aqueles que não esperam. Porque no quarto ele fala assim... Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue. Eu não farei seu sacrifício. É, eu não me envolverei com isso. Falo, isso aqui está falando de Deus, deuses falsos, né, falsos deuses, etc. Os meus lábios não pronunciarão seu nome ele faz um contraste, né, daqueles que estão oferecendo o sacrifício dos deuses dessa era, e a gente sabe que os deuses dessa era têm exigido o sacrifício de muitas coisas, né, as pessoas estão se sacrificando em função de muita coisa que passa, que não permanece, famílias estão sendo sacrificadas, valores é. elevados estão sendo sacrificados, lealdade, fidelidade, amor ao próximo, muita coisa está sendo sacrificada nesse tempo, no altar do Deus desse século, do Deus do poder, do Deus é, da fama, do Deus daquele, da, do orgulho, muita coisa tem sido sacrificada. Ele falou assim, eu não oferecerei o seu sacrifício de sangue, eu nem pronunciarei o seu nome. Ele está fazendo esse contraste, mas ele fala o verso 5, assim, o Senhor é a porção da minha herança e meu caso. Amém? E aqui ele está fazendo uma... uma um paralelo com a tribo de Levi porque ele diz assim tu és o arrimo da minha sorte E continua dizendo verso 6, cai minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança nós sabemos que quando o povo de Deus atravessou né, o deserto que se cumpriu o tempo e se estabelece na terra prometida Deus fez a partilha da terra entre as tribos mas a tribo de Levi não recebeu herança em terra eles tiveram algumas cidades, né, que eles receberam. Mas a palavra de Deus, lá em número 1820, depois se você quiser ver lá, se anota aí, número 1820, e outras citações também vai dizer, que fala assim, é, a porção da tribo de Levi o Senhor, o Senhor é a sua herança. E Davi está falando, o Senhor é minha herança. O Senhor é minha herança. Apesar da tribo de, de, de Davi ter recebido herança, é, ele compreende que... Na tribo de levita está tá falando de coisas futuras. Porque nessa perspectiva, nós somos levita no sentido de que nós somos também, recebemos como herança o Senhor. O Senhor é nossa herança, de que também na perspectiva nós somos sacerdotes, mas nós somos muito mais do que isso. Né, porque da, da tribo de Judá e o rei. Da, Davi é da tribo de Judá. Né, então, nós somos reis e sacerdotes. Então, não existe mais essa divisão de tribos. Mas se você pensa na perspectiva sacerdotal, a herança dos sacerdotes era o Senhor, o Senhor é a sua porção. Eles comiam da porção que era oferecida, das ofertas, do sacrifício que era oferecido do Senhor. E o Senhor é a porção de Davi. Davi fala, o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança. A minha herança é muito linda. Quando ele fala assim, olha, ele é o rindo da minha sorte, ele é o fundamento. A minha sorte tem é um fundamento. Se o meu fundamento é Deus, então... É... É, a minha sorte não é resultado de um acaso, a minha sorte aqui é porque eu estou fundamentado nele, ele é o arrimo, ele é o sustento né, da minha vida, não existe acaso na minha vida, eu estou fundamentado nele é, as minhas divisas caem ou seja, a divisa é a seguinte, é quando você recebe uma herança e aí alguém vai repartir herança e a pessoa fala olha, o seu quinhão é esse, o quinhão do outro é esse, vamos imaginar que tem quatro herdeiros de uma certa herança e aí cada herdeiro recebe uma porção da terra e essa terra é demarcada né? então o testador vai definir isso como é que vai falar, ah, essa divisa é assim ó, esse aqui vai ficar com essa área esse fica com essa, esse fica com essa, esse fica com ela quando a gente vai fazer divisa, pensando em testamento normalmente procura é, oferecer porções aproximadamente iguais em termos de área mas também iguais em termos de qualidade de terra para que todos possam ter o mesmo benefício é, mas, mas como é impossível você fazer isso? É impossível que você consiga pegar uma área de terra, uma fazenda, uma propriedade rural, por exemplo, e dividir ela em partes exatamente iguais, na perspectiva de qualidade, depois de dividido, certamente vai ter uma área que é a melhor área. É, Acaba sendo a melhor área. E Davi fala assim, a minha divisa... Verso 6, cai minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Eu recebi a melhor herança, a minha herança eu sempre. Ele é o rimo da minha sorte, ele é a minha porção, ele é a minha satisfação. É um salmo que também está falando de, de satisfação. Um coração satisfeito, ele está satisfeito em Deus. Ele é a minha satisfação, ele é a minha porção. Ele não me faltará. É por isso que ele diz em, em salmo 23, o Senhor, é meu pastor, de nada terei falta. O que significa, na verdade eu posso ter falta de tudo e posso passar por tudo e qualquer situação, mas eu não terei falta de nada, por quê? Porque não me faltará o pastor, e se ele não me faltar, então eu posso passar por tudo e qualquer situação, né? como o apóstolo Paulo depois vai dizer, né? tudo posso naquele que me fortalece, é bem isso, eu posso passar por lutas, tribulações, honra, desonra, fome, boa fama, infâmia, é, escassez, abundância, honra, desonra, é, eu posso de falta de muitas coisas, mas na verdade eu não tenho falta de nada, porque o Senhor nunca me faltou. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha fortaleza, o Senhor, eu descanso nele. Amém. Eu posso descansar nele. Ele é, vai falando isso daqui. Depois ele diz, verso 7: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina é extraordinário isso, né, porque ele vai falar do conselho, Davi também fala no salmo 3 do conselho o Senhor me apacenta, o Senhor me caminha pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, Ele me disciplina, Ele me corrige, por amor Ele me apacenta, Ele me conduz, Ele guia o caminho, é eu descanso nele é incrível porque é muito é muito claro isso, né, porque muitas vezes você tem decisões para tomar Situações para resolver, você chega de noite, cabeça confusa, você põe a cabeça no travesseiro e no outro dia parece que tudo começou a ser diferente. é diferente. Então, muita gente põe a cabeça no travesseiro e toma decisões diferentes no outro dia porque é, houve um descanso. E Davi fala desse descanso: o que o Senhor sempre iniciava o seu coração, é, e o Senhor ia conduzi-lo. O Senhor me ensina, mesmo à noite, mesmo quando eu durmo, eu, eu vejo que Deus me ensina porque o Espírito me inclina... para aquilo que eu tenho que fazer... o Espírito me conduz... Ele me guia... e me conduz para o caminho de vida. Então, ele fala assim... Bendiga o Senhor que me aconselha... pois até durante a noite... meu coração ensina. Agora, o verso 8 diz assim... O Senhor tem... presença. Amém, irmãos? Na verdade, Davi... quando nós vemos lá nos livros de Salmos... ele fala assim, o Senhor tem sempre diante de Deus. tem sempre o Senhor diante de mim. Algumas versões... talvez estejam escritas assim... O SENHOR tem-o sempre diante de mim. E, e o sentido é o sentido que o SENHOR tem sempre diante de mim como aquele que me lidera, como aquele que me conduz, como aquele que é o meu fundamento, como aquele é, que é o meu exemplo, né, como aquele que é o meu descanso, como aquele que vence as minhas batalhas... Porque eu vejo o Senhor na minha frente nessa perspectiva. Que o Senhor está à frente da batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que vence as minhas batalhas. Então eu vejo que o Senhor está sempre diante de mim. Quando David está falando, ele está falando nessa perspectiva também. O Senhor está sempre diante de mim. O Senhor tem sempre na minha presença. A melhor tradução aqui é: eu vejo Ele sempre diante de mim. É, eu estou olhando e contemplando. Eu vejo também que Ele me contempla. Eu vejo que o Senhor está sempre me contemplando. Seus olhos estão sobre mim. Isso é um profundo descanso para o meu coração. Os olhos do Senhor estão sobre nós, amém, mesmo. Estão sobre nossas vidas. Ele, ele contempla o nosso coração, Ele conhece as nossas lutas. O Senhor está diante de nós, Ele está vencendo a batalha. Ele conhece a batalha que nós estamos vivendo, que eu e você estão vivendo nesse tempo. Mas Ele está diante de nós, amém? Precisamos crer nisso. O Senhor está sempre diante de mim. O Senhor tem diante de mim. Estando Ele à minha direita, eu não seria abalado ao meu lado, ele é o meu consolo, Ele é o meu conforto. Eu não sou abalado porque é, Ele está sempre à minha direita. Depois o verso 9, alega-se, pois o meu coração, nós compartilhamos, o meu espírito exulta até o meu corpo e repousará seguro. Pois não permitirá, não deixarás a minha alma na morte, pois o meu destino não é a morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Amém? Esse descanso, né? do coração de Davi, essa essa confiança, né? E a gente vai vendo isso, né? Que Davi, ele tem essa confiança na graça de Deus, ele tá descansando, essa gratidão, porque vê que Deus está cuidando, o Senhor é minha porção, o Senhor é minha herança, o Senhor é o meu fundamento, Ele é o arrimo da minha sorte, o Senhor me aconselha desde, desde uma noite, meu coração me ensina, porque está tá vendo que essa realidade, o Senhor tem sempre a minha frente, Ele tá diante de mim, eu tenho a minha presença, ele vence as minhas batalhas, ele me guia, ele me orienta, eu vejo que os teus olhos estão colocados sobre mim, ele está à minha direita, eu não serei abalado, o meu coração alegra-se, o meu espírito exulta, porque até meu corpo repousará seguro. Essa certeza né, que existe no coração de Davi, né, essa, esse contraste que você vai vendo aqui, que que vivem em Deus, é que a sua vida está Deus e aqueles é que não vivem em Deus. E Davi vai ser nesse exemplo daquele que vive em Deus, que a vida está em Deus. E aí, quando eu olho para essa questão da morte aqui, que Davi fica descansado em relação a isso, que ele cita principalmente no verso 9 e no verso 10, é, é a convicção de que, do homem piedoso em que já não olha para a morte como uma realidade presente e ameaçadora. Porque às vezes a gente olha para a morte como uma realidade presente ameaçadora. A morte está sempre presente, está em volta. Nós estamos vivendo isso mais do que nunca. Mas quando nós descansamos e temos essa confiança em Deus, no seu amor, na ressurreição, na sua condução, no seu cuidado, na sua soberania, no seu apacentamento, na sua fidelidade, na sua palavra, na sua misericórdia, na sua bondade, então eu já não vejo... Eu já não olho para a morte como uma realidade presente, ameaçadora, é, mas na presença do Deus vivo, porque Davi fala, Todo, o Senhor está na minha presença, eu estou diante da sua presença, Ele está diante de mim, a morte perde a sua importância. A morte não tem importância aqui para mim, e nem pode ter para você, a importância que ela tem para quem não crê em Deus, para quem não espera na salvação, na redenção e na ressurreição. Ainda que ela seja uma realidade mas ela não é algo mais ameaçador, porque ela não pode ameaçar mais a minha vida na perspectiva em que eu estou refugiado em Deus, em que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu descanso, em que a minha alma repousará tranquilo, o meu corpo repousará tranquilo, né? que Ele é a de conduzir a minha vida, porque o meu destino é a morte, o meu destino é a vida. Então, de certa maneira, o homem piedoso, a mulher piedosa e Davi aqui, ele vive de uma maneira... É, num tipo de eterno presente. Porque se você ver aqui... É, o capítulo... a conclusão aqui de Davi... ele fala assim... alega se pois, o meu coração... verso 9... Acompanha, me acompanha, por favor... verso 9... alega se pois, o meu coração... meu espírito exulta... até o meu corpo repousará tranquilo. Existe uma alegria e certeza... no meu coração... meu espírito exulta... porque até o meu corpo repousará tranquilo... pois não deixará minha alma na morte nem permitirá que o teu santo veja corrupção... mas ele fala no verso 11... tu me farás ver os caminhos da vida... na tua presença a plenitude de alegria... na tua destra delícias... perpetuamente. é incrível isso, né... porque de certa maneira... Davi está vivendo... É, um tipo de eterno presente... e aí... É, é, aqui existe um ensinamento profundo... porque... O, quando nós cremos nessa graça de Deus... nessa ação extraordinária de Deus no dom de Cristo, na salvação que há nele, e que nós temos essa promessa, na ressurreição do é, dentre os mortos, que é, o nosso, nosso nosso corpo repousará tranquilo, porque nós so, é, seremos ressurretos dentre os mortos, porque Cristo é a nossa esperança, ele venceu a morte, nós vencemos com ele, nós estamos ressuscitados com ele, é, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo em Deus. Então, quando existe esse descanso, esse profundo, existe um eterno presente. E a eternidade é uma realidade para mim hoje. A eternidade não é algo futuro. A eternidade é uma realidade hoje. Então, para mim, é um eterno presente. Tanto que o ensinamento bíblico de viver o dia é: viva hoje, eternamente. Viva hoje, plenamente. Viva hoje, com alegria. Viva hoje, com satisfação no coração. Porque a sua vida é plena você tem um presente, um momento presente que é um prometo eterno, porque nós viveremos eternamente na presença dEle, porque a morte não pode me deter, a morte não deteve Jesus, ela não pode me deter, então eu não, fico, não, fico, não, posso, não vou andar vivendo preocupado com a morte o tempo todo, pode acontecer, pode acontecer não, isso se acontecer amanhã, aconteceu mas hoje eu tô vivendo, é isso que hoje eu vivo hoje que eu estou na presença de Deus ele é o meu senhor, eu vou fazer o bem que eu devo fazer, eu quero ter comunhão com ele, eu quero crescer na relação com ele, eu quero abençoar da melhor maneira possível eu quero ser a pessoa mais generosa possível eu quero ser a pessoa bondosa porque ele é bondoso comigo, eu quero ser misericordioso, senhor, me ajuda a exercer misericórdia, Deus, o que nós vamos fazer hoje senhor, quem o senhor quer abençoar, onde nós vamos, o que nós vamos realizar então eu vivo um, um presente eterno. Numa realidade de tipo assim de um, tipo assim, de um eterno presente. Né? Que você descansa, porque tanto que Jesus fala: não andai-vos inquietos com amanhã, ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com vocês vão vestir. Não, não vos inquieteis com isso. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe de tudo. Vocês são filhos de Deus busquem o que Deus está buscando, vivam. Porque Deus está salvando, irmão. Porque apesar de tudo que está acontecendo aí, Deus está salvando, Porque apesar de toda a luta, apesar de toda a corrupção dos homens que nós estamos vendo, com tristeza, né? a corrupção do sistema político, até do sistema é, de saúde, a corrupção em várias áreas, usando a pandemia como meio de se promover ou como meio de se enriquecer. Apesar de tudo isso, apesar de toda a morte, eis que nós vivemos, estamos nele, o Senhor está salvando, amém, irmãos? A gente não pode viver nesse temor da morte, mas nós devemos viver um eterno presente, porque nós estamos eternamente nele. Porque Cristo vive, eis que nós vivemos. Porque ele vive, está sentado à de Deus, nós estamos nele, amém? Então, o nosso presente é eterno. Amém, nada vai fazer diferença eu posso estar, vou viver eternamente na presença dele posso viver hoje, amanhã, muitos anos aqui na presença de Deus ainda na terra e talvez possa viver amanhã já na presença de Deus na glória não interessa não interessa se eu estarei aqui não interessa se eu estarei na glória estarei eternamente na presença do Todo-Poderoso é por isso que Davi ele tem isso aqui como um hino de alegria ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Hoje é dia de conhecer mais os caminhos da vida. Tu me farás ver. Não importa o que está acontecendo. Não importa a situação. Nós estamos me se eu crer, Ele me fará, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude e alegria. Vamos desfrutar da presença bendita do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ainda que a gente não possa estar desfrutando junto agora não posso estar se abraçando, abençoando, às vezes, em muitas situações. Esse tempo virá, certamente virá. Mas nós podemos, com aquilo que nós estamos convivendo, a nossa casa, na nossa relação, as pessoas que a gente está, né, às vezes, de certa forma, confinado com elas, aquelas que nós estamos encontrando pelo caminho, muita gente voltando, já atividade, ainda não normal, evidentemente, mas Deus está nos chamando para caminhos de vida, caminhos de bênção existe uma alegria, uma certeza, eu tenho certeza do amanhã, a minha maior certeza do amanhã, aconteço o que acontecer, eu estarei na presença do Deus Todo-Poderoso. E nada vai tirar minha alegria, porque o meu destino não é a morte, o meu destino é Ele, e cada vez mais eu estou é, desfrutando da realidade, já estou nele. Já estou perfeitamente nele, não desfrutando plenamente ainda, limitado pela carne que estamos ainda vivendo nessa habitação temporária. Mas um dia nós estaremos completamente, de forma perfeita, plena, absoluta. Mas nós já temos as primícias do Espírito Santo. É isso que Davi tinha. Isso me chama muito a atenção. Isso me chama muito a atenção quando eu vejo né, Davi falando isso na tua presença, plenitude de alegria, plenitude de alegria na tua dessas delícias. Perpetuamente Existe uma segurança, existe uma delícia, existe um prazer. Davi tinha essa revelação. Davi viveu é, de forma plena, ele viveu de forma eterna presente. Davi viveu de forma eterna presente. Nós, como igreja, precisamos viver de forma eterna presente. Não vos inquieteis com o dia de manhã. Não, não vos inquieteis. Ele é o nosso pastor. Ele está cuidando de nós. Amém, irmão? Cuidemos de fazer a obra de Deus agora. Amém? Cuidemos de nos alegrar nele. Cuidemos de abençoar. Cuidemos de manifestar suas virtudes. Cuidemos de sermos, de fato, reis e sacerdotes. Cuidemos de ser sal da terra. Cuidemos de ser luz do mundo. Amém? Que haja essa alegria no nosso coração. Né? Se você tem sido tomado de medo nesse tempo se a preocupação do amanhã, a preocupação da morte tem sido alto que tem roubado a sua alegria, a minha oração é que hoje o Senhor se revele a você, em nome de Jesus. Amém? Que te cure, que te traga descanso ao seu coração, para que você viva um eterno presente. Os homens e as mulheres de Deus devem viver um eterno presente. Davi viveu um eterno presente pois eu sei que até o meu corpo repousará seguro amém porque o meu destino é a vida o meu destino é ele amém a morte não me impedirá então eu não temerei a morte eu não me preocuparei com a morte porque o Senhor está à minha frente Ele é o meu refúgio e Ele me protege e nada me atingirá se Ele não quiser tudo acontecerá no seu tempo eu posso descansar na sua sabedoria no seu poder e no seu amor. Amém? Que a gente possa viver esse eterno presente, que a gente seja um presente, porque se a gente viveu, um é um presente. Então a igreja vai ser um presente para essa geração. Davi foi um presente para a geração dele. Ele cumpriu o seu desígnio na sua geração, chamado chamar de Deus, e se reuniu aos seus pais. Que a gente seja um presente, que a igreja seja um presente, e a igreja que é um presente, é uma igreja que viva, que vive um eterno presente uma igreja que espera no Senhor que é satisfeita nele que é satisfeita no seu amor que conhece as suas promessas, que tem intimidade com Deus, que sabe que ele é a minha porção e que a minha herança é muito linda a minha herança é maravilhosa a minha herança é o Senhor cada dia mais eu estou andando nessa terra maravilhosa, chamado Senhor cada dia mais eu estou tomando mais posse dessa realidade extraordinária. É disso que o cliente tem que tomar posse, a nossa herança o ele é o Senhor. Nosso Senhor é o nosso Senhor, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso pastor, que nos apacenta com amor. Amém? Em nome de Jesus, queria te chamar, colocar seu coração diante de Deus e colocar a sua vida, é, suas preocupações... Seu sentimento, pedindo para que ele ministre seu coração, para que você possa viver um eterno presente para a glória de Deus. Amém? Fecha teus olhos, coloca diante de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pede para Ele falar seu coração. Né? Eu vou te dar um tempo para que você coloque diante dele aquilo que tem te incomodado e que tem roubado alegria e que tem enchido seu coração de medo e de temor, para que ele venha com coisas sobre você. Em nome de Jesus, eu quero orar. Amém? Vou guardar um pouco, em nome de Jesus. Amém? Ó oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Ó oh Deus, e como Davi, nós queremos viver um eterno presente. Como Davi, Deus, nós queremos de fato afirmar, Senhor, é, Tu és o meu refúgio, Tu és o arrimo da minha sorte, o fundamento da minha vida, Tu és a minha herança, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor, Tu és o meu tesouro, Tu és o meu descanso na Tua presença a plenitude de alegria, ó Deus, nos na Tua destra, delícias perpetuamente, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem ministrar o nosso coração, revela te a nós, ó Deus, nesse tempo, pela Tua palavra, para que, assim como Davi descansou no Teu amor, assim como Davi descansou na Tua fidelidade, assim como Davi descansou na Tua sabedoria, na Tua soberania, e saber que o Senhor é Deus, ó Deus, e que se eu tenho cuidado dele, assim também seja conosco pai, o oh, pai que nós não vivamos inquietos pelo futuro temerosos de morte ou coisas do tipo, ó oh, Deus, mas que haja um eterno presente em saber que o nosso destino não é a morte, o nosso destino é a vida e nós já estamos em ti e cada dia pai essa realidade tem se revelado maior no nosso coração que seja uma realidade, ó Deus, crescente, uma revelação crescente, para que a gente possa desfrutar, ó Deus, de forma abundante da vida plena que o Senhor tem para nós. Para que a gente possa descansar no Senhor sempre, para que haja sempre uma alegria, para que haja uma alegria no nosso coração, para que a gente se exulte no Senhor, em saber que o Senhor tem cuidado cuidar de nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem com a tua cura sobre as nossas vidas, sobre os corações que estão perturbados, ó Deus, sobre os corações que estão temerosos, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com a tua cura, que o Senhor venha com a revelação, que o Senhor venha tirar o temor, e que o Senhor renove nesses corações a alegria da salvação, para que todos possam viver cada dia de forma plena, para que cada dia nós possamos, possamos dizer esse é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos nesse dia, porque o Senhor é Deus, e o Senhor tem conduzido as no nossas vidas e o Senhor está diante de nós o Senhor é, o, é aquele que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. O Senhor é o comandante do exército. Está diante de nós, nos guiando por caminhos de vida, por veredas de vida. O Senhor está diante de nós, contemplando a nossa vida, olhando para nós. Está diante de nós, sendo o nosso exemplo, sendo Deus aquele em quem nós devemos mirar para ter as virtudes de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Que a gente aprenda a desfrutar da Tua presença ó oh Deus, do teu amor, do teu cuidado, e que haja uma alegria, ó oh Deus, sempre no nosso coração, e que essa seja uma marca do teu povo, nessa nação, nesse país, nesse tempo, alegria da salvação, no meio de tantos temores, ó oh Deus, no meio de tantas dúvidas, no meio de tanta incerteza, que nós sejamos um presente para essa geração, que a igreja do Senhor seja um presente, que nós sejamos um presente nas nossas casas, por causa do eterno presente, presente que a gente vive na tua presença, por causa da vida plena e por causa da alegria que nós temos em ti, que nós sejamos um presente, que a igreja seja uma dádiva, como o Senhor sempre quis que ela fosse, em todo e qualquer lugar, para que o mundo saiba que o Senhor é salvador, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo saiba que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e o Senhor venceu a morte, ó oh Deus, para que toda a escuridão seja dissipada pela revelação de que Jesus Cristo é o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão. Amém, irmão. Deus nos abençoe, Deus ministre nosso coração. Que isso seja a nossa meditação nessa semana. Amém. Meditar nessa nesse texto extraordinário, né, do Salmo 16. Nesse cântico notável, né, nesse Salmo Dourado, nessa joia de Davi amém, que fala dessa certeza e desse descanso e dessa alegria e dessa delícia perpetuamente na presença de Deus, amém, chama quem tá perto de você para a gente tá orando tá na sua casa, se você tiver, abraçar aí, pelo menos abraçar pelo menos quem tá perto da gente aqui, né, Para que a gente possa orar mais uma vez, amém, espera aí você tá chamando todo mundo aí, se abraçando e nós vamos tá orando aqui mais uma vez, amém, abraçou todo mundo junto junto como igreja nós vamos estar orando, amém, estou esperando chegar aqui quem me abraça né? bem que Porque... ah. <risos> tem sempre alguém para abraçar, amém vamos orar pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo teu amor, pela tua palavra que não falha, pelas tuas promessas pela Tua presença, pelo descanso, por saber que o Senhor é nosso pastor, por saber que nós somos ovelha das Tuas mãos, que nós somos o banho do Teu pastoreio, e que com a autoridade de Jesus, o Senhor tem nos apacentado e tem nos conduzido. Oh, Deus abranda nosso coração, que haja eterna alegria e que a nossa vida seja um eterno presente na Tua presença, de confiança e de certeza em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus o nosso Pai e que a comunhão, a consolação são a do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da Terra. E que a bênção de Deus o Pai, do Deus o Filho, do Deus o Espírito Santo que já está sobre nós se manifeste em todo tempo e em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe, nos abençoe como igreja.